1: Bonjour à tous. Comme tous les matins, on en parle au Bernardin. Merci de nous rejoindre sur l'antenne. J'ai la joie de recevoir aujourd'hui Antoine Arjakovski. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes co-directeur du pôle Société, Liberté et Paix du Collège depuis 2011. Et vous avez longtemps travaillé pour le ministère des Affaires étrangères français. Vous êtes aussi directeur du conseil d'administration de l'Institut d'études écuméniques de Lviv en Ukraine. Ce matin, vous êtes venu nous parler d'une soirée que vous organisez le 7 janvier prochain au Bernardin, qui aura pour thème « La France en état de choc, comment sortir par le haut ?» euh, Donc c'est évidemment en écho aux attentats que la France a vécu euh, en 2015, à euh, deux reprises. Et vous partez de la thèse élaborée par le philosophe Pierre Manon, euh, dans son ouvrage « Situation de la France », qui est sorti il y a peu de temps, où il dénonce finalement le principe de laïcité brandi à tout bout de champ. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer sa thèse
0: oui, d'abord je rappelle que avec Antoine de Romanet, on organise cette soirée euh, parce qu'on a un séminaire de recherche au Bernardin depuis euh, plus d'un an, c'est-à-dire avant les événements de Charlie, euh, sur la question des rapports entre état, religion, laïcité et euh, sur les nouveaux fondamentalistes enjeux nationaux et internationaux. Donc euh, on réfléchit là-dessus depuis un bon moment et c'est vrai qu'on voulait marquer le coup euh, le 7 janvier 2016, ça sera un an exactement après les attentats du 7 janvier 2015 qui avaient euh, marqué la France et qui s'étaient déroulés à Charlie Hebdo, comme vous vous en souvenez. Et euh, on, on voulait, particulièrement après euh, la tuerie qui a eu lieu le, le 13 novembre, rassembler ceux qui réfléchissent non seulement à un constat de, 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 de crise en France, mais qui proposent des solutions. Et c'est vrai que Pierre Manant, avec son livre « Situation de la France », qui est paru chez, chez DDB au mois d'octobre, propose des solutions et on voulait euh, faire en sorte que ces, ces solutions qui peuvent être discutées, qui sont discutables euh, mais qui ont l'avantage d'avoir un regard lucide sur ce qui se passe, qui est vraiment gravissime euh, Eh bien on voulait les, les discuter avec, euh, avec des gens euh, comme euh, un musulman euh, qui s'appelle euh, Rachid Benzine qui est un intellectuel, un philosophe, avec Giulio Deligio euh, qui est un intellectuel italien mais qui, qui, qui travaille ici en France, avec euh, Richard Prasquier qui est l'ancien directeur du CRIF Le avec président même du CRIF oui, ancien président du CRIF, absolument, très investi dans la communauté juive, euh, le père Frédéric Lousot, qui est le euh, directeur du pôle de recherche au Bernardin et théologien euh, catholique. Euh, Réunier... Et Pierre
1: Manon lui-même. Et évidemment. Pierre Manon
0: lui-même, voilà. bien entendu, qui va présenter son livre ouais. et qui va présenter, pour répondre à votre question, euh, euh, l'une de ses thèses. Alors il y en a plusieurs, mais la thèse euh, Principal. principale sur laquelle vous êtes parti, c'est cette idée que la laïcité dont on parle à, à, à tout bout de champ, comme étant euh, la solution miracle, pour régler nos, nos, nos problèmes de djihadisme et de crise de sens. Et Pierre Manon dit, bah, surtout pas, ça ne fait qu'empirer les choses. C'est pas parce que l'État est laïque que la société doit être laïque. Et au contraire, la société n'est pas laïque. La société, elle a une histoire. Et Pierre Manon insiste sur le fait que la société française, comme il dit, est une société de marque chrétienne. Ça veut dire euh, qu'on soit contre ou qu'on soit pour, c'est une réalité historique. Et une réalité historique qui est différente de l'islam. Euh, l'islam euh, euh, doit s'intégrer, alors qu'en 1905, l'Église catholique n'avait pas à s'intégrer, elle, elle était là. Donc voilà, ça c'est sa première thèse, de dire euh, quand on parle de laïcité, attention, l'État doit être laïque, euh, la société ne doit pas l'être. Alors, rien que ça, ça demande déjà beaucoup de, de discussion, parce que ça veut dire des réformes de fond. Et moi, notamment, je, je voudrais poser la question à Pierre Manon, euh, puisque je vais modérer le débat. Je vais en profiter pour dire, euh, euh, attention, quand on parle de laïcité de l'État, de quoi on parle Est-ce qu'on parle d'impartialité Auquel cas, je suis d'accord. Est-ce qu'on parle d'indépendance Auquel cas, je suis d'accord. Est-ce qu'on parle d'agnosticisme religieux Là, je ne suis pas forcément d'accord. Or, on a tendance à, à identifier la laïcité avec la neutralité euh, religieuse. Or, ça, c'est très grave, parce que si un État n'a pas de doctrine, n'a pas de conviction, n'a pas de valeur, comment peut-il se défendre par rapport aux attaques extérieures
1: ben Justement, les agnostiques et les athées vous diront euh, « Oui, mais les valeurs, on les a, liberté, égalité, fraternité.
0: » Alors voilà, on a des valeurs. Et, et là on sera tout à fait d'accord avec les agnostiques et les athées simplement ces valeurs liberté, égalité, fraternité euh, elles ne sont pas venues de n'importe où elles sont le fruit d'une histoire liberté, égalité c'est venu pendant la révolution Fran française euh, fraternité c'est venu en 1848 et c'est venu en 1848 comme, comme déjà une synthèse de liberté et égalité si on a que la liberté ça peut se transformer en, en libertarisme si on a que l'égalité ça peut se transformer en soviétisme la fraternité, c'est ce qui unit la liberté et l'égalité. Mais si on parle de fraternité, nécessairement, ça veut dire qu'il y a un principe transcendant qui nous fonde, qui est celui de la paternité. Et donc, Pierre Manon, il, il part de ça, il dit, euh, même si on est incroyant, même si on est agnostique, on ne peut pas ne pas voir l'histoire de ses valeurs. Et c'est justement en regardant l'histoire de ses valeurs qu'on arrivera à un nouveau pacte social. Et il dit notamment un pacte qui parle d'une nouvelle alliance les juifs, les chrétiens, les musulmans parlent d'une alliance entre Dieu et les hommes. Et donc, euh, voilà, il faut qu'on mette ça sur la table.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Antoine Arjakovski qui est co-directeur du pôle Société, Liberté et Paix du Collège et organisateur de cette soirée du jeudi 7 janvier à 20h à partir donc de la thèse du philosophe Pierre Manon qui dénonce entre autres la laïcité comme solution au problème de l'islam et qui propose surtout d'organiser la coexistence publique des religions. Quelle solution il apporte là
0: alors c'est tout l'enjeu du débat, c'est que euh, Pierre Manent dit euh, il va falloir il va falloir un, un nouveau pacte. Et lui ce qu'il dit c'est que euh, dans ce nouveau pacte il faudra que les musulmans fassent un geste et il faudra que euh, l'ensemble des citoyens français fassent un geste. Non seulement ça, mais qu'ils puissent euh, créer un islam de France, c'est-à-dire prendre leur distance par rapport à l'Arabie Saoudite, voire même par rapport à la Tunisie, au Maroc, à tous ces pays qui Hors de France, forment les, les, les imams pour qu'ils viennent en France. Donc ça, euh, Pierre Manon nous dit, euh, il va falloir euh, penser les choses autrement parce que, euh, qu'on le veuille ou non, l'islam en France est différent de l'islam euh, en, en Algérie ou, ou en Arabie Saoudite. Mais Donc
1: leur ça, c'est un lieu, lieu de prière. Les mosquées reste... sont sont financées par euh, soit l'Arabie Saoudite, soit l'Algérie, soit la oui. Tunisie. Soit. Alors, comment est-ce que vous voulez qu'ils arrivent à se désolidariser si leurs lieux de culte euh, sont financés par ces pays-là
0: et c'est pour ça que Pierre Manant dit que ça doit aller dans les deux sens. Eux doivent faire ce geste-là de comprendre que pour grandir euh, et pour s'épanouir, ils doivent créer un islam de France et le vouloir. Et la puissance publique, les citoyens, doivent soutenir l'État euh, dans une évolution intellectuelle que je trouve très importante, pas simplement pour l'islam, mais pour toutes les religions, qui consiste à dire c'était important en 1905 de séparer l'État des religions Aujourd'hui, c'est important de penser une coopération entre l'État et religion, qui se fait de fait, mais qui est niée intellectuellement. Et donc, pour penser cette collaboration, il va falloir penser en particulier qu'on puisse financer, dans certains cas, des universités, des lieux de culte, des, des lieux de formation qui puissent associer le génie de la culture française, de l'âme française, comme dit François Hollande, avec les richesses particulières des traditions religieuses. Euh, on a pas mal de contacts avec des représentants de, de l'État, euh, du ministère de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, lui, est très attentif aussi à ce que, ce, que, ce que disent les religions, ce que pensent les religions, ce que proposent les religions. Au ministère des Affaires étrangères, on a régulièrement des, des ambassadeurs, des diplomates qui, qui viennent à nos, à nos séminaires. Euh, au ministère de l'Éducation nationale, j'ai eu l'occasion de parler avec un adjoint de, de, de la ministre, euh, Madame valobel belkacem Et donc, eux, toute proposition... Euh, qui va dans le consensus, qui va dans la construction de la paix, euh, qui va dans, un, dans, dans, dans ce sens d'une modernité euh, qui soit respectée, mais qui, en même temps, euh, soit porteuse de, de paix et de vivre ensemble, et de convivialité, ils y sont très attentifs. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle, non seulement par les invitations qu'on fait, mais ensuite par les publications qu'on fait, et par le lobbying qu'on fait, on essaye de, de défendre euh, toutes ces propositions. Mais cela dit, je crois qu'on en est encore au stade de la discussion, parce que, vous voyez, par exemple, Pierre Manant, il nous dit, euh, il va falloir, par exemple... Être plus souple sur la question des, des piscines vis-à-vis euh, -vis de la communauté musulmane, on peut comprendre que hommes et femmes ça doit être séparé, etc. Bon, euh, on peut en discuter très longtemps. Moi, je suis pas sûr que ça soit vraiment ça que demande la communauté musulmane. Je crois que la communauté musulmane elle demande à être respectée en tant que que. Communautés particulières comme Huma, comme ils disent, euh, bien entendu dans le cadre de la République, mais la question des, des caricatures de, de Charlie, c'est euh, toujours pas passé dans la communauté musulmane. Est-ce que, par exemple, la question euh, du, du blasphème, et notamment de l'interdiction du blasphème, qui vient d'être supprimée euh, en Alsace-Moselle, est-ce que c'est pas un sujet qu'on doit remettre sur la table quand même Je crois que là, c'est des questions de fond et pour l'instant, il n'y a pas de consensus dans la société française. Au Bernardin, grâce aux liens d'amitié qu'on a, et avec les musulmans, avec les juifs, avec les chrétiens, les non-chrétiens, on veut on veut favoriser le débat pour remettre certaines questions de fond sur la table.
1: Antonin Arjokowski, vous êtes obliglotte et européen, on va dire. Comment ça se passe dans les autres pays européens Je ne sais pas s'il y un
0: pays idéal. Ce que je vois quand je regarde la, la situation en Allemagne, c'est que euh, les Allemands et Angela Merkel l'a dit, ne se posent pas de questions sur leur identité chrétienne. Euh, ce qu'il dit, c'est c'est en retrouvant notre identité chrétienne euh, qu'on parviendra à être euh, euh, accueillant. Et ce terme de l'hospitalité, à mon avis, est beaucoup plus fort que le terme de la tolérance, qui est le terme numéro un en France. Le fait qu'on mette plus l'accent sur l'hospitalité, et, et de fait, quand on a vu les Allemands accueillir 800 000 migrants... Là, depuis le début de l'année en Allemagne, ce qui est gigantesque et qui l'ont fait avec le, avec le sourire et avec, avec beaucoup d'efforts, de, on se dit que on a quand même pas mal de travail à, à faire en France. Il euh, y avait vraiment un consensus. Alors maintenant, on comprend bien que c'est difficile d'aller plus loin, mais euh, je dirais que le fait qu'il soit plus euh, enracinés dans leur culture et dans leur tradition. Le fait que les églises soient reconnues par la puissance publique, le fait qu'elles soient riches, les églises, euh, ça c'est une richesse pour l'Allemagne et c'est, je pense, un exemple intéressant pour l'Europe. Alors, chaque pays a son histoire particulière.
1: Merci en tout cas d'être venu nous parler de cette euh, de cette soirée du jeudi 7 janvier, chers auditeurs, n'hésitez pas à le noter dans votre agenda. Jeudi 7 janvier à 20h euh, au Collège des Bernardins, évidemment. N'hésitez pas à vous inscrire, à prendre vos places. Avant, il risque d'y avoir mal de monde. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie de votre fidélité.